1: É um negócio que você que ouve esse podcast Mas lê a descrição antes Acaba não tendo essa sensação porque Você já sabe o que vai acontecer, ou pelo menos Eu tento não dar tantos spoilers Assim, né, do que vai acontecer Mas hoje você já sabe que é um cast sobre surpresas Porque estamos aqui em mais um Rodada dos Ouvintes para falar sobre Jogos que nos surpreenderam E se você não conhece o Rodada dos Ouvintes É um programa aqui do Gambiarra Board Games no qual a gente pega Áudios dos nossos apoiadores do eles entre aspas, ligam aqui para gente para falar sobre um assunto, e o assunto de hoje é sobre jogos que nos surpreenderam. E como nós estamos quase terminando aí o mês de maio, véspera aí do Diversão Offline, nós estamos com a agenda cheia aqui, portanto, o episódio de hoje vai ser só comigo, e eu vou acompanhar vocês por esses jogos que surpreenderam a galera, e vou tentar comentar inclusive jogos em categorias parecidas dos jogos que surpreenderam a galera, comentar sobre os jogos que vão aparecer aqui, nós temos um monte de jogos para comentar porque a premissa dos áudios desse Rodada dos Ouvintes era mandar no máximo, o seu top 3 jogos que surpreenderam, algumas pessoas mandaram só, algumas pessoas mandaram os 3 jogos e teve gente que deu aquela roubadinha, fica essa denúncia, mas estava dentro da regra, então é uma roubadinha com uma tecnicalidade, então nós vamos perdoar e manter aqui pra vocês, também não tinha regra do porquê surpreendeu, a gente quer que a galera conte suas histórias dos porquês, quais foram esses jogos, e vamos começar aqui em ordem alfabética pelo Diego Antunes, que gosta de jogos de esporte, ele tem um perfil lá no Instagram, que é o Esporte na Vamos ver aí o que que ele tem de jogos que surpreenderam ele.
2: Fala, galera do Gambiarra. Aqui é o Diego, do Esporte da Mesa. E eu vou falar não os jogos que mais me surpreenderam, mas um jogo que mais me surpreendeu, que é o Decathlon do Nizia. Para mim é um jogão. Eu tava procurando um jogo com a temática de atletismo, que eu era... Antes eu já fui atleta de atletismo, sou treinador de atletismo. Tava procurando algo que eu sentisse a modalidade assim. E fiquei muito feliz de descobrir que tinha um jogo do Nisa e de graça que é de atletismo, que é o Decathlon. Então ele, ele tem as 10 provas do Decathlon, todas as provas até tem uma, uma relação assim de uma forma bem criativa. É um, um jogo de, de tentar a sorte, um pusher luck, né, como alguns chamam. E você precisa de oito dados só para jogar, pode jogar em várias pessoas ao mesmo tempo, é muito bom. Esse jogo me surpreendeu por, por todas essas características. Fora isso, os outros jogos eu eu já tinha uma expectativa assim quando fui jogar e então eles não me surpreenderam tanto porque eu já fiquei surpreso antes de conhecê-los. Mas o do Decathlon, desde o momento que eu conheci até o momento que eu joguei, sempre que eu jogo com as pessoas ele surpreende. Eu tenho uma folha plastificada dele para onde eu vou eu levo ele. É excelente. Valeu.
1: Como sempre, doutor PHD mestre Rainer Knizia é um cara que eventualmente vai te surpreender, porque quanto mais você faz, mais a chance de você acertar, assim como mais a chance de você errar, obviamente. Mas eu confesso que o Knizia comigo tem mais acertos do que erros, e um jogo do Knizia que me surpreendeu pra caramba foi o Blue Lagoon. Blue Lagoon, que é um jogo com regras extremamente simples, entretanto ele tem um esquema de pontuação bem mais complexo do que parece, porque você vai ter que fazer uma série de combos para que você consiga pontuar melhor, e ao mesmo tempo você tem uma interação muito forte entre os jogadores, que muda dependendo da quantidade de jogadores você vai jogar esse jogo de 2 a 4, a gente já fez cast sobre ele, depois se você quiser ouvir com mais detalhes mas a sacada é que você vai tentar cortar os caminhos do adversário, vai estar tá fazer ligação entre ilhas, pegar recursos ele tem a gestãozinha de recursos bem comum mesmo, mas a forma como isso acontece no tabuleiro é muito legal, algumas pessoas comentam desse jogo comparando ele com o True the Desert que é um outro jogo do Nizia, mas esse eu não joguei, gostaria de jogar, então quem sabe um dia aí, ainda é um jogo que eu tenho intenção de ir atrás, mas nesse momento do tempo e espaço, não tem espaço apesar de ter tempo para eu jogar. Uma coisa que é importante salientar se você for procurar por esse Decathlon, é que o nome completo do jogo é Reiner Kinitsia's Decathlon, e ele é um jogo daquela série Print and Play, né, que você pode pegar os arquivos e imprimi-lo então você vai ver lá que são 10 jogos curtos que tentam imitar né? é né, um decathlon olímpico, então é possível você jogar esse jogo se você quiser, por isso que o Diego fala que ele leva a folhinha para poder imprimir, porque tem como você fazer isso, você pode pegar os arquivos na Ludopedia ou no BGG e imprimir tem até traduzido, você só vai precisar de dados para poder jogar o jogo. Agora no campo de esportes, falando de jogos de esportes ou pelo menos com tema de esportes um que me surpreendeu muito, já conheci esse jogo através do Fabrício do Aftermath, já falei aqui dele aqui no podcast, que é o Caveman Curling, que é um jogo de peteleco no qual você vai jogar em dois times ou entre dois jogadores, com pecinhas de madeira e numa folha encerada, ele imita um curling só que na mesa, utilizando uma matemática das cavernas, então são pedras tem um tacape, que é um, uma peça que você pode colocar no tabuleiro para poder alterar o resultado final do peteleco que você deu, ele tem alguns mecanismos interessantes que você consegue mitigar a sua habilidade, principalmente porque no começo principalmente nos primeiros petelecos mesmo você vai ter que se ajustar, você vai tentar entender ali qual que é a força que você tem que aplicar o efeito que a pedra pode dar é uma pedrinha de madeira, né? Ela pode dar ali no tabuleiro que é essa folha encerada, tem algumas manhas que você tem que pegar e aí depois, ainda assim é muito interessante a forma como você pode usar esse mecanismo, né? Que é o, os tokens, que tem um token lá que você pode colocar em cima de uma peça e quando ela for derrubada você recupera ela pra jogar ela de novo. Tem os tacaps que eles trocam a distância da peça então você coloca na frente a peça pula pro outro ponto do tacap, ela meio que adianta, como se fosse aquela vassourinha mesmo do curling, que é um esporte que eu acho interessante inclusive. Inclusive, já joguei Curling Bávaro, que é uma variação do Curling bem interessante que o pessoal joga lá na Alemanha, naqueles Biergartens, que são locais onde as pessoas bebem. Aí no inverno tem pista de Curling Bávaro para você poder jogar enquanto bebe a sua cervejinha e come uma carninha. E agora quem está ligando aqui é o Diego Batista, mais um Diego com mais um jogo do que Nietzsche, porque ele já tinha comentado que jogo que ele ia falar comigo antes de ligar, mas agora chamo ele para que ele fale para vocês qual foi o jogo que surpreendeu ele.
0: Fala Gustavo, Gambiarreiros, Diego de Santo André. Bom, e o jogo que me surpreendeu foi o Rá. Aí eu coloquei ele na lista porque ele é um jogo de leilão e até então esse era um tema que não me agradava muito. Não me chamava atenção, não me despertava curiosidade. Jogos que tem essa mecânica. E portanto ouvi falar, principalmente o Sandro comentando, fui atrás. E aí pesquisei, gostei, comprei, cara, quando foi para mesa, que jogo incrível. Aquele joguinho que é, é infalível mesmo. Setup super rápido. Explicação super rápida. Tem ali a coleção né da, da, das, dos componentes. aquele A sacada das moedas também. De você dar o leilão a sua moeda fica disponível. E aí você tem que ficar ligado nessa questão também. Não só ganhar o um leilão, mas manter moedas balanceadas. Para você continuar os lances futuros. E aquele push-flurlockzinho. Delícia que tem também. Quando fica, fica só você, né? <risos> Na mesa ali sobrando, que todo mundo já usou suas moedas, e tem pouquíssimas peças de rá para sair, e você tá sozinho ali com suas, né, com seu uma ou duas moedas, enfim, para tentar ali o máximo de peças possíveis, né. Então, cara, foi incrível. Então, ele entrou nessa caixa aí, foi a minha escolha. Primeiro, por tirar meu preconceito dos jogos de, de leilão, que até então eu tinha um pouco, e por essa, essa facilidade em tudo, né, em montar, em explicar, em jogar. É incrível, é um dos jogos que eu tenho mais partidas e é isso. Ah, como jogo que surpreendeu. Valeu pessoal, abraço
1: com certeza o Ra também foi um jogo que nos surpreendeu ele me surpreendeu com diversas quantidades de jogadores inclusive em dois já teve cast aqui no Gambiarra sobre o Ra então se você não ouviu não deixe de ouvir a nossa análise especialmente a nossa análise em dois jogadores eu e a Carol tivemos opiniões um pouquinho diferentes acho que vale a pena você conferir se você quer conhecer o Ra mas falando dessa mecânica de lances e leilões né o auction e bidding para você que ouviu a Rodada dos ouvintes sabe diferentes mecânicas de leilão e de apostas que tem aí no mundo dos jogos de tabuleiro modernos e um jogo que me surpreendeu nessa categoria, é um jogo que eu não dava nada, porque eu achava que ele era extremamente tosco, e ele veio pro Brasil num preço que eu achei muito alto eu quase comprei esse jogo por tipo 5 dólares, 8 dólares no passado e eu acabei não pegando, porque eu desconfiava que não ia dar certo, e aí na hora que eu fui jogar, esse jogo me surpreendeu muito, que é o jogo Skull, ele é um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, é um jogo de 3 a 6 jogadores, no qual você tem Quatro bolachas ou discos daqueles apoiador de copos, e o que acontece é que cada jogador recebe quatro desses discos, e um deles tem uma caveira na parte de trás. Quando você vai jogar, você coloca discos na mesa, que pode ser o disco que tem a caveira ou pode ser o disco que não tem a caveira, e as pessoas vão adicionando esses discos na mesa até que alguém pare, vai ter um momento do jogo que alguém vai parar, e vai falar assim ó, eu acho que tem duas flores aqui na mesa. E o próximo jogador pode falar, não, não, tem três flores, ele vai aumentar esse leilão ou passar. Uma vez que você passou, você já tá fora, e aí, os jogadores, até que alguém seja corajoso o suficiente para dar o último lance, então, a pessoa que deu o maior lance, ela vai começar a apontar para os jogadores, para que eles revelem um a um, de cima para baixo, que você pode adicionar mais discos os seus discos, e aí, se ele revelar uma caveira, ele estoura, e aí ele tem que jogar fora um disco que é aleatório, inclusive pode ser que ele jogue a caveira dele para fora, ou, se ele acertar, ele ganha um ponto, e ganha o jogo a primeira pessoa que acertar duas vezes ou ganhar dois pontos, tanto faz. Eu achava que essa dinâmica não tinha nada a ver, porém com o grupo certo, um abraço aí pro Xandão, que levou esse jogo pra uma joga que a gente fez, a gente jogou esse jogo várias partidas na mesa, então foi uma surpresa grata, porém ainda não tem esse jogo, porque ele continua aí na casa dos 100 reais, quando ele chegar perto do valor em dólar que eu ia pagar nele, quem sabe numa Black Friday eu pego ele pra nossa coleção. E seguindo agora com o nosso próximo ligador, quem está ligando aqui é o Eric, que vai contar o top 3 jogos dele, que surpreenderam ele, vamos ver se a gente conhece esses jogos se você conhece,
3: fique ligado Manda boa aí, Eric Fala, gambeiros e desse mundão Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Eric Diretamente de Londrina, Paraná Para partilhar um pouquinho da minha experiência Em relação aos jogos que me surpreenderam, né? E para essa questão aí, eu tenho... Duas histórias aí pra contar. primeira foi uma vez que estava atrás de um jogo chamado English Winter. Estava na seja de jogo. Fui na loja. Paguei o jogo. Estava saindo até que me deu uma luz. Eu falei, meu, era aniversário de um amigo. Será que esse meu outro amigo vai dar de presente pra ele English Winter? Liguei pra esse amigo e ele falou, meu, comprei já. Daí eu falei, meu Deus do céu, não vou ter outro jogo igual, sendo que a gente já vai ter a oportunidade de jogar com um do meu outro amigo. Então quis fazer a troca lá. Daí fui lá na loja e voltei, ô, oh, posso trocar esse jogo? O que, que você me recomenda aparecendo? Daí ele, meu, ó, o meu jogo preferido de alocação é o Dune Imperial. E assim, eu nunca fui muito atrás de Duna já assisti o filme, mas é, não tinha lido ainda, comecei a ler depois. Eu joguei o jogo, inclusive, mas não conhecia e falei, ah... Tudo bem. E ainda sobrou um dinheirinho extra, assim, né? Porque o English Interior era mais caro que o Duna. Então eu peguei o Duna, mais o Fantasy Realms. Botei na mesa o Duna e meus amigos, que jogo. Entrou no top 5, sem dúvida alguma. Trabalha muito bem deck build, muito bem locação Não imaginava que era tudo isso, ainda que muita gente falou, eu nunca fui pego por esse hype, entendeu? Então, pra mim, foi uma surpresa, assim, maravilhosa mas o Fantasy Realms eu peguei por pegar, porque era o que dava a, a diferença do dinheiro mais ou menos ali que eu tinha pago, e eu assim, apaixonei no jogo assim, Para mim foi uma das melhores compras desse ano, o Fantasy Realms é muito legal, é muito bom, funciona muito bem com 3, com 4, com 5, com 6, com 2 ainda não joguei, mas eu gostei muito por ele ser rápido, por conseguir fazer os combos, por ser divertido, sabe? Foi um jogo que rodou muito bem. E o Dula, né, foi naquele nível de pimpar ele, comprar as moedinhas da Bota Zico, insert XPS, a doiteira, né? A maluquice do, do board gameiro. E o segundo, a segunda história é a história do Arquinova, né? Não peguei o Arquinova na pré-venda, não fui pego pelo Hype. E aí onde um eu tava nessa mesma loja de jogos, e aí eu tinha feito umas trocas que lá eles pegam os usados, tinha feito essa troca aí com ele. E acabei falando assim, pô, acho que eu vou completar e pegar o Ark Nova. Todo mundo fala, tomei nesse jogo. Aí foi bem na época do, do olho no furacão ali, um barulho dentro da comunidade desnecessário e falei, foda-se, vou pegar. Peguei o Ark Nova, coloquei na mesa e que jogo maravilhoso também. Ele esse ano foi pra mesa seis vezes só de março até agora então dois meses né nesse período aí é, ele já foi para mesa seis meses enquanto esse Cas for pro ar, provavelmente ele já foi mais uma vez com os meus amigos aí a gente gostou muito do jogo assim tá também para entrar nos tops eu ainda não, não pensei em qual posição ele tá também achando isso importante agora que importante ele tá vendo mesa então assim a, a sensação de estar tá jogando Zoltai, como que eu jogava quando era criança e pegou forte sabe Esses três jogos me surpreenderam demais Fantasy Realms, que eu não dava nada E e foi muito Dunimper, que eu já tinha escutado falar do do hype né? E pegou muito forte pra mim E o Ark Nova, que é uma delícia De jogar, as três horas passam Voando E é isso, muito obrigado aí E é nóis, até a próxima, pessoal Ah, e uma observação Será que Ark Nova ainda vale a pena em 2023? Tamo junto, pessoal
1: Respondendo essa última pergunta do Eric, sim Eric, Ark Nova ainda vale a pena em 2023, e 2024 também vai valer a pena, porque vai ter expansão dele, mas só pra vocês entenderem essa brincadeira, a gente no grupo lá dos apoiadores do Gambiarra tem essa piada porque, não sei por que Raios começou a aparecer um monte de tópicos na Nudopedia de pessoas perguntando se determinados jogos ainda valem em 2023, inclusive jogos recentes tipo, jogo lançado ano passado, ainda vale em 2023, ou ainda vale a pena esse jogo? E eu acho que essa resposta aí varia muito do tipo de jogo que você tá procurando. Eu acho que jogo não tem idade. Apesar das pessoas acharem que alguns jogos podem envelhecer bem ou mal, eu acho que isso vai muito da sua opinião e você procurar sobre isso. Então, o Ark Nova continua valendo a pena aí no ano de 2023, vulgo esse ano. Mas se você tá ouvindo no futuro, talvez ainda valha a pena. Ou talvez não. Vai muito do que você curte aí. E o Ark Nova é um jogo que teve cast recentemente e ele não me surpreendeu tanto assim porque eu já tinha uma expectativa com ele. Então, eu acho que ele atendeu. Deu as minhas expectativas Eu acho que isso não é uma surpresa Nem o Fantasy Realms, que o Eric mencionou Que eu também joguei, mas como eu já tinha Jogado o irmão bombado dele Que é o Red Rising Ele não me surpreendeu, foi um joguinho legal Mas um jogo que pra mim foi passável Assim, eu talvez teria se ele Tivesse muito barato e acontecesse o caso Exatamente como o Eric comentou De você tá lá na loja e aí tem um joguinho Lá e você aproveita pra pegar Que o primeiro episódio do Gambiarra Board Games Tem relação com uma situação muito parecida, que foi o King's Gold que quando a gente foi pegar um Carcassone que eu comprei lá em 2018, 2019 eu não me lembro exatamente quando foi, eu comprei meu Carcassone e fui buscar ele na loja para não pagar frete, quando eu cheguei lá lá na Bravo tinha um monte de jogo em promoção e um deles era o King's Gold, eu já tinha visto esse jogo no The Dice Tower, eu vi o pessoal falando bem do jogo, acabei pegando ele, peguei acho que o Matrioska, eu peguei mais alguma coisa lá, tava tipo super baratinho, 30 reais falei, pô, legal, vou levar e esse jogo sim surpreendeu a gente muito tanto que é um dos jogos mais jogados dos últimos anos aqui em casa, eu dei uma enjoada pra jogar ele em duas pessoas, mas pra jogar em mais gente eu sempre topo, joguei ele com mó galera, já apresentei ele pra outras pessoas que estão redescobrindo esse jogo agora em 2023, então Kings Gold vale também em 2023 só não posso falar aí do Dune Imperium que eu não joguei o Dune Imperium, também não joguei o Endless Winter, que é outro jogo com deck building, alocação é que o pessoal comparou quando saiu né lá fora principalmente esses jogos, mas a gente jogou o Arnak, que é um jogo que também não me surpreendeu, eu até falei no cast que eu gosto de jogar NAC mas ele me dá uma sensação estranha quando eu jogo ele, é uma sensação de que eu não curti muito mas eu quero jogar de novo, não sei dizer isso, eu falei no cast, talvez o cast eu tenha sido um pouco mais detalhado, mas se naquela época né, que a gente pegou o Kings Gold, que tinha bem menos jogos no mercado, já tinha jogos o suficiente pra você não saber do jogo ver ele na loja, procurar rapidinho sobre ele e se surpreender, imagina hoje quanto jogo que tá lá na prateleira da loja que você não conhece mas que pode te surpreender Então, às vezes você tá na loja, vê uma promoção Dá uma pesquisada, vê o que, que é o jogo, né Porque muitas vezes são jogos que Simplesmente passaram pela mídia E aí você vai descobrir depois Que esse jogo existe e que ele é muito bom Para você. E agora seguindo aqui Vamos com o Evo Moraes, tá sempre ligando Aqui pra gente, ele vai colocar o top 3 Dele, vamos ver o que, que ele tem para passar para vocês desses jogos que surpreenderam ele E olha que é difícil surpreender o Evo Porque o Evo tem uma coleção pequenininha, ele joga Muito o mesmo jogo, vamos ver o que, que ele tem para fazer para vocês aí.
4: Fala, guerreiros. Aqui é o Eva de Maceió e eu vou fazer um mini top 3 de jogos que me surpreenderam. O primeiro jogo foi o Firenze. Um dos primeiros jogos que eu joguei após deixar o Crossmaster e estava num evento, no espaço de jogos, né? Fui convidado para jogar na mesa do Firenze e o jogo já estava montado. a primeira coisa que eu pensei foi que negócio feio da peste. <risos> Isso deve ser uma bomba. <risos> deve ser muito ruim esse jogo. Mas aí, foram explicando o jogo eu falei, ah, interessante. E durante a partida foi muito divertido, porque o jogo tem bastante interação e tem controle uma maioria de área né? É bloco em cima de bloco e foi muito divertido. Foi nessa partida que eu abraçei o conceito de que não importa se o jogo é bonito ou feio, que vale é, um jogo ser bom. Os outros dois jogos que me impressionaram é, foram pelo mesmo motivo, que foram Blue Lagoon e o Concórdia Porque tem muito jogo e pouca regra. Eu fiquei impressionado com tanto de formas que dá para jogar. Só tem uma folhinha praticamente de regra num dos jogos. Muito folga mesmo. E mesmo. Só que a pontuação final, ele te dá várias possibilidades de você escolher para poder focar. E é isso que dá a complexidade do jogo. Né? Além da interação, né? Que, tem, que são jogos que tem bastante interação. São jogos que você precisa saber bem jogar muitas partidas, aquela hashtag quem gosta, pra você jogar e poder conhecer melhor formas estratégicas de poder pontuar bem e ganhar, né? Aí coincidentemente, nos três jogos teve muita interação, pouca regra e várias formas de jogar. E acho que é isso que foi impressionando cada vez mais, esse tipo, esse tipo de jogo, né? É isso galera, abração aí todos e vamos jogar, vamos jogar!
1: Bom, o Evo falou do Blue Lagoon, que eu já comentei aí, Blue Lagoon, então mais um ponto para Blue Lagoon, de jogo surpreendente. Mas, o Evo tocou num ponto assim, extremamente importante, que é o jogo feio. Também ele falou sobre jogos com pouca regra e muito jogo envolvido, já vou falar sobre isso, mas o jogo feio, aquela hashtag, adote um jogo feio, é importantíssima para esse episódio, gente, porque muitas pessoas deixam de jogar um jogo por ele ser feio, por ele ter uma arte horrível, por ele ter uma caixa deplorável, né? Enfim. A gente pode dar vários aditivos ruins para o design gráfico de um jogo, entretanto, pode ser que esse jogo tenha um design, um game design absurdamente top. Não joguei o Firenze, mas ele tem cara de jogo velho, né? ele tem cara daquele euro seco que a galera gosta de falar, né? Aquele euro feio. E tem muitos por aí, acho que você vai se surpreender jogando muitos desses jogos, porém, um jogo extremamente feio, na verdade dois, né? Mas um especificamente que me surpreendeu Deu, porque o outro eu gostei muito Mas ele não foi uma surpresa Eu já conheci um pouco sobre ele, o que me surpreendeu Foi o Innovation, um jogo que Mais uma vez eu comprei em promoção Eu vi o Fel falando desse jogo, dei uma procurada Falei, nossa esse jogo é interessante né É do cara do red 7 e tal, vou pegar E eu peguei, e a primeira vez que eu joguei Essa partida não fazia jus a nada Do que eu já tinha visto do jogo Seja gameplay, seja alguma resenha Porque ele foi uma surpresa Absurda, esse sentimento que eu tive De jogar um jogo complexo um jogo cabeça, um jogo caótico, sabe, de eu estar tá montando ali a minha civilização abstrata, porém, tendo uma série de momentos emocionantes na partida não tem como descrever, é difícil por isso em palavras, porque eu sei que a gente já tentou fazer isso, tem episódio do Innovation mas, eu vi outras pessoas que pegaram esse jogo e não curtiram, eles não conseguiram sentir isso, e acho que isso é um negócio muito particular, por isso que jogo é jogar você tem que jogar realmente, para saber o sentimento, o apego que você vai ter com ele, para você ter certeza que é aquele jogo é pra você, porque mesmo jogando talvez no BGA e tal, é uma sensação diferente, acho que também depende do seu adversário, depende do momento né, jogo na mesa é uma situação que é afetada por diversos aspectos aí, queria inclusive recomendar um episódio lá do Tipo War que eles falam sobre frustrações e algumas dessas frustrações de jogos na mesa tem relação com isso com esse sentimento que você às vezes espera que as pessoas tenham ou que você gostaria de ter com o jogo e não tem por algum motivo que às vezes você até desconhece e o outro jogo feio que é muito bom é o Wizard a arte do Wizard é feia mesmo, claro que ela tem a sua beleza, porque ela é aquele bonito feio, você tem que saber abstrair as referências, tem que saber olhar como arte, aquela arte diferenciada, porque se uma banana colada na parede com silver tape pode ser arte, as cartas do Wizard também podem ser. Agora nesse quesito pouca regra e muito jogo, que é o caso do Concordia, sem dúvida o Concordia é um exemplo extremo aí que eu poderia colocar também que me surpreendeu, um jogo com duas folhas de regra e uma complexidade na mesa muito grande, mas um outro jogo que me surpreendeu nesse sentido foi o Dominion, que o Dominion é basicamente você baixa a carta, comprar a carta, completar a sua mão e começar tudo de novo. Quando termina o deck, você reembaralha ele para começar de novo, que é o conceito básico aí do deck building. Porém, quando eu joguei o Dominion, eu já tinha jogado alguns jogos de deck building, eu não gostava tanto da mecânica, eu achava ela ok, achava ela fazendo parte do jogo legal, mas não era uma mecânica principal. Eu gostava e o Dominion me mostrou o brilho disso, quase como um TCG, cada carta tem o seu efeito, então a regra base é simples, mas as cartas expandem isso. Só que não adianta você explicar todos os efeitos, porque cada jogo vai entrar apenas 10 cartas, além das cartas fixas de ponto, de dinheiro e tal. Então, quando eu joguei ele a primeira vez, ele me surpreendeu pra caramba porque eu comecei a fazer aqueles combos atrás de combos e carta que compra mais carta que você pode, sabe, sacar cartas do deck, porque sacar é você pegar do deck comprar, você pegar de um pool de compra no mercado. Então, por ser uma regra base simples, mas ele e se expandir assim como o nas cartas, eu achei genial. Ele me surpreendeu muito, tanto que ele entrou aí no meu top 50, se você não viu meu top 50, volta pra ouvir depois, ó, mais indicação de podcast pra você. E agora, com um mini podcast, como sempre, vem aí ligando pra vocês Guilherme Tissou, que ele me pegou numa tecnicalidade, então vamos lá Guilherme, solta o verbo.
5: Fala Gambia Ristoso. aqui é o Guilherme Tissot do Passo Fundo Rio Grande do Sul, eu já tava um tempo aí sem mandar áudio, mas agora a vida deu uma, uma falguinha e tamo de volta e vamos que vamos. Então vamos falar daqueles joguinhos que eu não esperava muito, mas que foram um tapa na minha cara. Eu já vou começar dizendo que é difícil um jogo me surpreender, como eu pesquiso muito antes de comprar. Eu meio que já sei o que esperar, então é muito mais comum eu me decepcionar com um jogo do que me surpreender. Normalmente os jogos que me surpreenderam são aqueles que algum amigo me apresenta e que eu não estava não esperando. O primeiro jogo que eu vou citar é o Russian Railroads. Eu achava esse jogo muito feio. Ele tem umas trilhas meio estranhas. E uma mecânica bem simples. Como eu tava enganado, cara. Muito demais, assim. Esse jogo é incrível. Primeiro que ele não é feio. Ele só tem um estilo meio peculiar E segundo que o jogo era é espetacular, é uma locação de trabalhador muito apertada Ele passa uma sensação de combos e de progressão que eu nunca tive em nenhum outro jogo Então eu não resisti, acabei comprando Ultimate Railroads E hoje ele está no meu top 5 Quero mandar um abraço aqui para o Bolívar que me apresentou esse jogaço Em segundo lugar eu vou falar dos jogos do Feld em geral Eu não costumo ter interesse pelos jogos dele, tanto que eu não tenho nenhum na coleção E sempre que eu vou jogar alguma coisa dele, eu vou com uma expectativa muito baixa, assim, a mínima vontade de jogar. Mas o cara sempre me surpreende. Eu tenho que admitir que ele é um bom designer. Eu teria algum jogo dele na coleção? Hum, por enquanto não. Os jogos são bons, mas eu sinto que falta um tempero, sabe? Quase comprei um Bonfire recentemente, só pra dizer que eu tenho um Feld na coleção. Mas no fim o Ministério do Gambiar falou mais alto e eu resisti. Um abraço aí pro Lucas Rugini, que é o Feldete do nosso grupo, e sempre me apresenta os jogos dele. Em terceiro lugar, a gente vai de clássico. Eu tô falando do Carcassone. Conforme a gente vai se aprofundando no hobby, acho que a gente tem uma tendência a deixar de lado esses jogos mais clássicos, né? Então eu sempre olhei o Carcassone com um certo desdém. Ah, ele é um jogo de iniciante, é um jogo velho, é muito simples. Até que saiu uma versão bonitona de 20 anos. E eu comprei só para dizer que eu tinha. Eu fui jogar a primeira vez, sem muita expectativa e cara, como o jogo é bom. Jogamos eu e minha esposa. Foi disputadíssimo. Legal demais ver aquele mapa crescendo. Fechando as estradas. As cidades. Pontuando. Bloqueando as jogadas dela. Ela me bloqueando as minhas. Então hoje ele acabou virando um jogo padrão. Para uma jogatina descompromissada. Ali de meia horinha. E assim como o Gusta tem uma disputa com a Carol no azul. Eu tenho essa mesma disputa com a minha esposa no Carga Sonho. Então beijo para Thaís que me aguenta nesse hobby maravilhoso. Para terminar. O Gusta disse que só podia falar de três jogos né. Mas isso não inclui expansões, certo? Então eu vou citar bem rapidinho aqui três expansões que eu não estava esperando muita coisa. Acabei comprando só para ter os jogos completos mesmo. Mas elas melhoram tanto o jogo que hoje eu já não jogo mais sem elas. Eu estou falando do tabuleiro modular do Scythe. Que quebra completamente as estratégias do jogo base. E deixa o jogo excelente inclusive para duas pessoas. Que era fraco no jogo base. E duas expansões baratíssimas que são só um baralho de cartas que são o Baralho de Exilados e Partizans, do RUT, e o Baralho de Visitantes do Vale do Reno, do Viticulture. Então estão aí meus joguinhos e expansões que me surpreenderam. Claro, tem tem mais, mas acho que esses são os principais. São aqueles que eu estava esperando menos e que entregaram mais. Feito, galera. Um abraço. É
1: isso. Tchau. O Guilherme ele meteu duas aqui, né? O Guilherme é esperto. Ele colocou os jogos do Feld com uma surpresa generalizada e colocou expansões, meus amigos, porque eu falei jogos que surpreenderam, não falei expansões que surpreenderam, mas também não especifico que não podia expansão, então entrou, tá valendo. Já falo de expansões, mas comentando dos jogos que ele falou aqui, Russian Railroads, eu não joguei nem Ultimate Railroads, o preço desse jogo pra mim tava bem proibitivo pro meu orçamento, eu até tenho deixado de comprar alguns jogos de coleção, como os casos dos jogos, Jogos do Vitalzão da Massa, que eu não estou comprando, porque tá muito caro e eu te, não tenho gasto com isso. Agora, jogos do Feld, vocês já sabem, Castles of Burgundy pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei, e ele também foi uma surpresa, um abraço pra Neiva, que lá no grupo do Aftermath, em algum momento do tempo e espaço aí, em um Natal, ela indicou o Castles of Burgundy pra galera lá, não, ó, esse jogo tá com preço muito legal, tava 89 reais na loja da Grow, estão fazendo aí uma queima de estoque, e eu acabei pegando vários jogos lá, peguei o Puerto Rico, peguei o Castles of Burgundy, enfim. E aí o que aconteceu foi que o Castles of Burgundy me surpreendeu porque eu não tinha jogado nenhum euro além do All My Goods, que é um euro de caixinha ali e tal. Era um jogo mais complexo do que a gente já tinha jogado até então. Tanto que na época a Carol imprimiu pra gente um player aid do que era cada tecnologia. A gente sempre deixa esse player aid na mesa até hoje, que acho que ele é bem resumidão, ele é bem fácil de pegar. E foi uma explosão na minha mente. Tanto que ele mudou o meu gosto de jogos de tabuleiro para sempre. Ou pelo menos até agora. Então, Feld surpreende sim, Bonfire me surpreendeu, Merlin não foi uma surpresa porque eu já esperava mais ou menos ali eu curti, o Yorvik foi uma surpresa negativa e eu ainda preciso jogar mais jogos do Feld que eu gostaria como o Trajan, que é um jogo que tá na minha lista o Macau, enfim eu gostaria de jogar Bora Bora, tem tantos jogos né, o cara fez muito jogo, então ainda quero jogá-los, mas eu não sei o quanto eles podem me surpreender porque hoje eu já tenho um conhecimento de Eurogames muito maior do que eu tinha na época que eu joguei o Castles of Burgundy então esse primeiro impacto É muito importante pra essa surpresa Ter tido tanto impacto aqui pra gente E o Carcassonne não foi uma surpresa pra mim Porque quando eu comprei ele eu já conhecia muito Sobre o Carcassonne Nossa, eu ficava super louco Meu Deus, preciso ter um Carcassonne Era de uma época que eu consumia alguns conteúdos Que tinha assim, jogos que você precisa ter na coleção Aí tava lá, Carcassonne, Catan Ticket to Ride, Pandemic Alguns desses jogos ainda bem Que nós jogamos antes Porque eles não fariam sentido na nossa coleção Mas vários deles eles foram boas indicações. Então, de novo, não sei se porque na época eu não tinha tanto repertório, mas vários desses jogos a gente joga até hoje, incluindo o Carcassonne. Mas, falando de expansões, como o Guilherme comentou, uma expansão que me surpreendeu muito, falei lá no cast de top expansões, foi a expansão do Paris, L'Etoile, que é aquela expansão que eu não jogo mais sem, porque a gente já tinha jogado o Paris, lá do Kramer, do Kisley, não é o Paris, lá Cité de la Lumière, é o Paris, né, aquele que tem o arco do triunfo no meio do tabuleiro, e a gente já tinha jogado, tinha jogado em dois, né, ele me surpreendeu também depois que eu aprendi a jogá-lo direito, né, um abraço pra galera que comentou lá na Ludopedia quando a gente colocou ele nos destaques da semana, mas a expansão me surpreendeu porque ela trouxe um novo sabor pro jogo e isso mudou a minha cabeça com relação ao jogo então hoje se eu tenho que recomendar o Paris pra alguém, eu sempre recomendo que a pessoa tenha a expansão junto, porque é uma das poucas expansões pra mim até hoje que eu falo, não, essa expansão aqui é essencial pro jogo, eu não jogaria sem, a maioria delas eu jogaria sem, tanto que hoje é muito comum eu ter algumas expansões de jogos, mas eu não jogue com a expansão. Ainda prefiro jogar o jogo seco. Mas ainda no quesito expansões que me surpreenderam, o Wingspan Ásia foi uma expansão que me surpreendeu, mas não como expansão, e sim como jogo base. E até comentei aqui no Instagram nosso que eu joguei o Wingspan Ásia com a Carol com a expansão Oceania combinada, só os dois. E foi uma experiência legal também, então a expansão me surpreendeu porque ela como jogo base hoje, se eu tiver que jogar o Wingspan em casa aqui a Carol, eu sempre vou puxar o Wingspan Ásia. Eu dificilmente vou puxar o Wing Spanzão aqui pra poder jogar, só se realmente tiver mais pessoas. E seguindo aqui, vamos com ele, que é designer de jogos. Ele que já apareceu por aqui, nosso grande Moita, que também é apoiador nosso. Vai falar pra vocês aí: três jogos que surpreenderam ele. Vamos ver o que ele vai trazer pra vocês aqui.
6: Olá Gustavo, olá galera do Gambiarra Aqui é o Moita de Floripa E pra falar aí sobre os jogos Que surpreenderam, né Eu não vou falar tanto dos jogos que foram Experiências reveladoras, que isso foi mais no começo Do hobby, né, já estamos aí já Uma década aí nessa brincadeira, é difícil Alguma coisa surpreender, né, hoje em dia Infelizmente, né, a gente perde um pouco desse espírito Mas eu me surpreendo geralmente Com jogos que eu comprei às cegas, especialmente Nas Black Friday, aí que Algumas pérolas, né, que aparecem aí Nessas promoções, um deles foi foi o Civilization New Down, famoso New Dawn, né? Que é um jogo que muita gente torce o nariz. Mas eu gostei pra caramba, né? Inclusive até importei a expansão. É que foi bem mais caro que o base. Pra jogar, pra melhorar a, a algumas regrinhas. Que tinha uma regra de combate que é meio esquisitinha e tal. E esse jogo, inclusive, ele inspirou o sistema de cartas do Ark Nova, né? Olha aí. é Mesmo esquema de, de desalmação dessa cartinha numa esteira de força. Ela volta, né? Tem o mesmo, mesmo sistema. O outro, outra pérola também que eu peguei no Black Friday foi o Blackout. E o Blackout, ele... Vocês já falaram bastante no cast, né? Vocês, vocês também gostam. Tem muito o que falar. É um jogo muito bom do Fister e, e menosprezado. E um que eu peguei recente, na última Black Friday, foi do Star Wars, né? Star Wars é Orla Exterior, que infelizmente eu acho que a Galápagos não vai trazer a expansão. Mas eu gostei pra caramba, assim. Pra quem é fã do jogo, gosta de um jogo de pick and deliver bem temático, né? Ele é muito legal. Bem aquele espírito de contrabandista espacial. Beleza, galera? Um grande abraço e tchau, tchau.
1: Bom, dos jogos do muito aí, ele pegou numa parada extremamente importante também para esse episódio, que são os jogos sem hype, que acabam virando jogos na promoção. Principal deles aí, com certeza, é o Blackout Hong Kong, que depois que entrou na promoção, o nosso episódio aqui subiu muito de download e a gente começou a receber mensagem de um monte de gente falando: "Olha, caramba, esse jogo é muito bom, Fister, Fister". Vocês podem até ver que eu não tenho falado tanto do Fister aqui no podcast, né? Não é porque ele não é mais meu designer favorito não, é porque não tem saído nada dele de rele... Relevante para mim, eu não tenho pego esses GWT novo, esses big box Não sei que box que ele tem lançado, porque eu acho que Eu prefiro quando ele tem designs Originais, né, o último design Original que eu joguei dele foi o Boom Lake Que não me surpreendeu, eu achei Ok, até hoje eu não tenho ele Na coleção, tô esperando aí ele sair no Brasil Pela vem pra mesa jogos, para poder Jogar mais vezes, eu só joguei uma partida, e uma partida Como eu sempre falo para vocês, nunca é suficiente para formar uma opinião definitiva E mesmo que jogue mais vezes, pode ser Que essa opinião mude ao longo do tempo mas falando de jogos da promoção, já teve aqui um episódio aqui no Gambiarra, que é um dos episódios mais baixados, que é os Jogos Sem Hype, que a gente falou de vários desses jogos que entraram em promoção, que a galera não pegou bem, ou que o não teve muito mercado, só no momento errado, enfim, tem uma série de motivos. Então pra esse áudio específico do Moita, tem uma série de jogos. E eu acho que a gente precisa gravar uma nova edição desse cast pra vocês, hein? Vocês estão nos ouvindo que são apoiadores, se eu colocar esse tema, não deixe de votar pra gente fazer uma edição nova dos Jogos Sem Hype, porque esse episódio já tem algum tempo, já, já mudou muito coisa. Vários dos jogos que a gente colocou lá, sumiram do mercado. Por que será? Não sei. Talvez somos influencers. Nunca se sabe, né? Às vezes as pessoas ouvem o que a gente fala e levam em consideração. Pode ser que seja isso. Mas vamos fazer uma nova edição porque tem muito jogo, sim, aí atualizado, que a gente pode colocar que foram jogos sem hype. Ou mesmo jogos que estão na promoção. E um deles é um dos meus favoritos, que é o Nova Luna, gente. Nova Luna, na Bravo Jogos, estava por menos da metade do preço que ele saiu aqui no Brasil. E é um jogo excelente do o Uwe Rosenberg, todo mundo conhece ele pelo Caverna, pelo Agrícola, mas meus jogos favoritos dele é o Bonanza e Nova Luna que são dois jogos que fogem um pouco aí da linha tradicional dele, apesar do Bonanza ser um jogo de plantar, ainda assim é Fazendinha mas Nova Luna não é Fazendinha, recomendo muito esse jogo pra quem gosta de jogos abstratos no estilo do Azul, do Sagrada que em Domino, eu acho que o Nova Luna entra aí pra mim nessa categoria desse tipo de jogo que a gente fala aqui que joga no sofá, que joga feels good, que tem a competitividade aqui em casa Nova Luna desses jogos a gente tem 20, 30 partidas aí um contra o outro aqui. E vamos dar sequência aqui com os Rafaéis desse episódio, começando aqui pelo Rafael Oliveira, que está ligando aqui para vocês, para falar um jogo que surpreendeu ele muito.
7: Fala pessoal do Gambiarra, meu nome é Rafa Oliveira, sou aqui de Santo André e estou aqui participando pela primeira vez desse podcast que eu gosto muito e comecei a apoiar aí junto com os outros gambiarristas. O jogo que me surpreendeu muito foi o Taquenuco. E o motivo é muito simples, já há algum tempo eu tento introduzir minha esposa no hobby, compartilhar com ela, jogar jogos de tabuleiro, que eu gosto muito. E eu tentei muitos jogos e nenhum assim acabou pegando ela muito. Ela gostava de alguns, outros ela não gostou e ela se apaixonou pelo taquenoco. Na verdade, quem me apresentou foi um grande amigo meu e eu peguei emprestado, trouxe pra casa pra ela jogar e eu também me surpreendi, né, porque... É um jogo que, você olha a caixa, parece bobinho, parece simples. E, na verdade, ele é simples, né, fácil de aprender. Mas ele é muito divertido, ele é muito bonito na mesa. Ele proporciona uma diversão muito gostosa. Eu acho que roda bem dois, em três, em quatro jogadores, eu já joguei. E eu achei muito divertido, achei muito legal. E o principal pra mim, né, minha esposa também gostou muito. A gente acabou até adquirindo o jogo. Então, assim, meio que foi uma porta de entrada pra minha esposa agora começar a tomar gosto pela jogar gatinhas, né? A gente já tá jogando até no meio da semana. Então, para mim é um jogo que eu recomendo para todo mundo, porque ele é bonito, né? A produção dele é muito, muito bacana e é um jogo gostosinho, um
1: jogo família que eu acho que todo mundo é, vale a pena ter na coleção, beleza? Bom, o não foi uma surpresa para mim, mas foi uma surpresa para Carol que gostou muito do jogo. E acho que talvez ele não me surpreendeu, porque a gente foi jogar ele muito tardiamente na nossa lista de jogos jogados, vamos dizer assim, né? Porque estamos aí agora, no momento desse cast com quase 600 jogos jogados. No DOF do ano passado, a gente estava na contagem próxima dos 400 jogos. E o Takenoko, ele entrou entre o 400 e o 500 aí nessa contagem final, que a gente jogou lá na Encounter, aqui em São Paulo, é uma loja que você pode jogar lá. né, Tem uma série de jogos, um acervo top, a galera explicando e tal. Enfim, e ele não me surpreendeu, mas ele surpreendeu a Carol por os motivos que ela falou, inclusive aí no top 50 dela. Mas desses jogos leves que me surpreenderam de forma tardia, um jogo que eu posso comentar que ele já existe há muito tempo, mas ele foi lançado, entre aspas, há pouco tempo no mercado pela Conclave, é o Marrakech O Marrakech que já é um jogo lá dos anos 2000 e pouco, eu já conhecia ele por reviews lá de fora, ter visto em anime, eu, assim, durante muito tempo eu importava jogos e para importar esses jogos, eu procurava por jogos que eram especificamente independente de idioma, porque eu não podia contar que as pessoas que iam jogar comigo sabiam inglês então precisavam ser jogos assim e eu cheguei até o um momento da minha vida, ter uma planilha com mais de 100 jogos que eu fui coletando no BGG, através do The Death Tower e outros canais lá de fora que eram jogos independentes de idioma que eu poderia deixar na minha lista para caso um dia que fosse importar, alguém trouxesse pra mim ou alguma coisa do tipo. E você que está nos ouvindo aí, depois comenta aí, no Spotify, na Ludopedia, que jogos que você descobriu tardiamente, jogos que já são mais antigos, que a galera considera clássico e que você jogou só depois de muito tempo e curtiu ou se surpreendeu. Não deixe de comentar aí. E agora o nosso outro Rafael que ligou aqui hoje é o Rafael Roriz. Vamos ver aí quais foram os jogos que surpreenderam ele aí, que ele quer comentar com vocês.
8: Fala Gusta e Carol, gambiarristas do Brasil e do mundo. Eu sou o Rafa aqui de Brasília e essa é a minha primeira participação aqui na rodada dos ouvintes. Então vamos lá, falar de jogo que me surpreendeu. Bom, primeiramente eu gostaria de falar do jogo que me colocou de volta nesse universo dos board games. Eu acredito que assim como alguns de vocês eu tive muito contato com jogos clássicos quando era criança, tipo o Orba, Imobiliário, o Jogo da Vida. Mas depois eu acabei me distanciando, né, indo mais para os jogos de videogame e tudo mais. Só que uns dois anos atrás eu já estava bem saturado assim de videogame, de ficar na frente de tela o dia inteiro. E aí um dia eu, eu vi um anúncio aleatório na internet do Terraform em Mars. E aí eu resolvi comprar só pelo tema me agradar muito mesmo, porque eu não sabia nada sobre o jogo e também não conhecia praticamente nada desses jogos de tabuleiro modernos. Ah, já tinha ido uma ou duas vezes numa luderia pra jogar Dixit, Ticket to Ride só. Então vocês podem imaginar, né? Eu lembro de abrir a caixa e a surpresa já começou com o tamanho do manual e a quantidade de regras. Eu realmente não tava preparado para aprender esse jogo sozinho e ainda ter que ensinar para as outras pessoas a jogar. Mas resolvi encarar assim mesmo. Gastei ali boas horas lendo o manual, ensinando pra minha namorada e a gente foi jogar a primeira partida. E aí no dia seguinte ensinei pro meu irmão, minha cunhada e meu pai e a gente jogou de novo e de novo. E nas primeiras vezes esse jogo já explodiu a nossa cabeça, assim, num bom sentido, sabe? Isso mesmo jogando com algumas regras erradas, né, que a gente só foi entender depois de algumas partidas. A gente nem imaginava que um jogo pudesse ser tão complexo e imersivo A ponto da gente passar ali umas 4 horas jogando nessas primeiras vezes E nem ver o tempo passar, cara, foi incrível Então esse foi o nosso jogo de entrada, né, por assim dizer E desde esse dia a coleção vem crescendo bastante A gente joga praticamente todo final de semana e feriado E esse até hoje é o jogo preferido do meu pai E é um dos meus preferidos também Outro jogo que me surpreendeu muito foi o Coach Express. Esse eu ganhei mais recentemente de presente. E apesar de ser um jogo já antiguinho, eu nunca tinha lido, nem visto absolutamente nada sobre ele. Interessante, porque hoje eu sou aquele cara que lê review, assiste review, vê vídeo de gameplay, escuta podcast, considera muito, sabe, antes de comprar um jogo novo. O Ministério Gambiarra tá aí fazendo escola. E provavelmente eu não teria nem cogitado comprar esse Simplesmente porque eu não gosto muito dessa mecânica de take that, sabe? Dessa interação mais negativa entre os jogadores Mas que bom que eu ganhei esse jogo, viu? Porque ele é extremamente divertido. Eu, sinceramente, nunca dei tanta risada jogando um jogo de tabuleiro. A ver a cara das pessoas tentando prever o que vai acontecer. Escolher uma carta pra jogar. Decisões de arriscar tentar pegar aquele item que vale mais ali, né? Ou ficar com garantido. E o caos mais ou menos controlado da resolução das ações. Quando a gente vê bandido dando tiro no nada. O outro dando soco no vento. O xerife botando o bandido pra correr. Quando ele tava quase pegando a maletinha ali que vale mais dinheiro. Cara, isso é muito bom Cada partida desse jogo conta uma história assim, E é você e as pessoas que estão na mesa com você Quem criam essa história Enfim, o fator risada nesse jogo é absurdo Então pra quem gosta de rir com a galera Mas assim como eu nem sempre Tá no clima ali pra jogar um party game Esse aí é um prato cheio E vale demais conferir se você ainda não conhece Então bom, eu falei demais já Pessoal, é isso Esses aí foram os dois jogos que me surpreenderam muito positivamente E até a próxima
1: Bom, Terraforming Mars é um jogo que tem cast aqui, então se você quer saber o que a gente achou dele, ou sair porque foi um cast que deu bastante pano pra manga. Mas eu achei bem interessante o relato do Rafael com como ele redescobriu os jogos e como ele chegou no Terraforming Mars. Que ele chegou ao ponto de pesquisar e achar o jogo aí, que é uma coisa que a gente fala, ah não, mas Terraforming Mars não é um jogo de entrada, ele é um jogo mais complexo, não sei o que, e demora, tal, enfim. Mas, vejam como é muito importante que você vá atrás do jogo que... ...que você quer jogar... ...independente dele ser complexo... ...dele ser leve... ...quem quer consegue. Então, se ele tava afim de jogar, mesmo que errado a primeira vez ele jogou, e depois ele foi feliz com esse jogo. Isso aconteceu com a gente várias vezes, de encontrar um jogo por aí, e ele acabasse tornando um bom jogo para nós, mesmo ele sendo fora de hype, fora da mídia aí. E um desses exemplos é o Project Elite, que é um jogo que eu já conhecia há bastante tempo. Ele é um jogo da Artipia Games, que é a mesma editora lá do Rush Medida da Carol, que inclusive é outro jogo que pode de cair nessa categoria de, a gente foi atrás do jogo, comprou na loucuragem e curtiu, especialmente a Carol, mas o Project Elite, ele sempre esteve na minha lista, porque nossa, eu queria, né, um jogo de tempo real ali, um cooperativo sem alpha player, porque é tudo na loucuragem e tal, e ele me surpreendeu na mesa como ele rodou com a gente aqui, como é legal, como é desesperadora, né, a partida, como você se sente ali no meio do negócio pegando fogo. Por isso que os criadores de conteúdo e o material que tem por aí é tão importante, para que você faça suas próprias pesquisas e fuja muitas vezes dos jogos que a gente está acostumado a ouvir por aí, dos lançamentos. Cada vez mais tem lançamentos eu acho que os jogos usados estão ficando um pouco de lado, mas é uma forma de você aproveitar porque vai ter jogos com ótimo preço. Eu mesmo tenho vendido meus jogos bem baratinho para poder desocupar aqui as prateleiras para entrar mais jogos porque a gente tem recebido bastante jogo de editora, mas ainda assim você vai encontrar pérolas por aí. Eu mesmo encontro direto aí, principalmente vasinhas que eu gosto de jogar, algum jogo desse mais antigos que eu tô procurando e aí aparece uma cópia né, no mercado aí do nada, então se você quer procurar na, especialmente na Ludopedia, deixa o seu tiquezinho lá no cadastro do jogo, no quero, porque você é notificado no seu perfil quando esse jogo aparece pra venda, mas você também pode procurar no Facebook ou em outras plataformas, WhatsApp, Telegram, tem vários grupos de compra e venda, que eu sempre fico de olho pra, né, ver se eu encontro alguma oportunidade aí. Pode ser que demore muito e você vai ter que esperar muito, mas pode aparecer, então se tem essa possibilidade, vá atrás. Agora, falando de Parigames que foram surpresas, já falei alguns aqui no podcast, o Dani... Que veio pela Buró, que a Buró mandou pra gente A gente fez cast já, é um jogo que Olha só, como é eu falo pra vocês Que o fato da editora mandar E a gente fazer o episódio, não tem tanta Diferença pra gente quanto o um jogo que a gente pegou emprestado como comprou, enfim, se você ouviu O cast do Dani, e depois ouviu que no Party Day eu joguei o Dani de novo E eu continuo jogando o Dani, é um jogo que eu gosto Muito, ele é um party game que Tá na coleção aqui, apesar da caixa rosoada dele, Do tamanho da caixa e tal, ele vai ficar Na coleção, porque pra mim é um Excelente party game, se tem a oportunidade de jogar o Dani, eu vou levar pra jogar, se tem galera pra jogar, se tem vibe pra jogar, vai pra mesa sim, foi uma surpresa, mas uma outra surpresa que eu já falei dele aqui foi o Zoeira do Studert, que... Eu achei que ia ser um jogo bobo Ele mandou pra gente uma cópia de demonstração Pra gente, a gente depois de ter jogado Comprou a cópia lá no Catarse, não foi ele que mandou A cópia do Catarse não, a gente comprou a nossa Também, porque só de jogar a versão De demonstração, não foi pelo jogo Em si que me surpreendeu, mas sim Pelas referências, pelos memes Então na hora que eu comecei a pegar a carta e falar Cacete, olha essa carta, tipo da hora Ali, isso clicou comigo Então às vezes o jogo, a mecânica do jogo em si Ele pode não clicar com você, mas às vezes O skin do jogo tema, a re- limitação de tema, né? Enfim, o que foi colocado de ilustração no jogo pode ser que te surpreenda e acaba se tornando um jogo melhor pra você. Mas só voltando aí nos jogos obscuros, esse negócio de você procurar pro um jogo na Ludopedia aí, o próximo que tá ligando aqui que é o Renan Marcel, ele vai comentar com vocês aí um jogo que ele encontrou nesse esquema e outros dois que surpreenderam ele.
9: Fala galera, beleza? Eu sou o Endo Marcel e estou aqui para falar sobre alguns joguinhos que me surpreenderam. O primeiro deles, eu acredito que é um jogo bem desconhecido, mais famoso desse tipo de jogos, é o Ricochet Robots. E sempre foi um jogo que eu tinha muita dificuldade de jogar, até porque... O amigo que tinha esse jogo, ele era muito viciado. Então ele sempre levava a rodada. E aconteceu que eu nunca gostei desse jogo. E aí em 2017, eu sempre entrava nos leilões da Lodopédia e vi um jogo por 60 reais. E acabei comprando o jogo chamado Mutant Meeples. Que deixou o jogo Ricochet Robots infinitamente melhor. Porque nesse jogo, você tem alguns personagens com habilidades diferentes. E você consegue usar somente uma vez cada um desses personagens. E depois que você utiliza eles para pontuar, você não consegue mais utilizá-los. Fazendo com que a habilidade visual, não sei se eu posso chamar desse jeito, mas a aquela habilidade e, e a velocidade com que as pessoas mais habilidosas conseguem resolver os enigmas ali daquela rodada elas vão ficando com menos possibilidades de utilizar os personagens fazendo com que o jogo naturalmente se equilibre, então esse jogo, ele pegou um jogo que eu achava interessante, mas eu odiava porque eu não conseguia jogar e fez com que ficasse muito bom e os outros jogos eu vou fazer apenas uma menção honrosa, que foi o só uma, foi o jogo que mais mexeu comigo depois de conhecer mais de 400 jogos, e eu fiquei muito feliz de jogá-lo E na última semana eu conheci o bandido e que experiência maravilhosa. Quando você tem um caminho esperando por uma única lanterna e não vem as pecinhas. E de repente você faz um caminho virar três. E você precisa dar um jeito com a sua equipe de fechar todos aqueles caminhos. Então essas foram as minhas contribuições. Valeu galera, até mais.
1: Olha só aí que coisa louca, Mutant Meeples, eu não conhecia, não sabia que é um jogo que reimplementa o Ricochet Robots e olhando assim para nossa coleção, não tem nenhuma reimplementação obscura que me surpreendeu, mas tem o contrário, tem o jogo original que me surpreendeu apesar do jogo que foi lançado depois, não ter sido um jogo que me atraiu muito, que é o Kylos, que aqui no Brasil tem a sua reimplementação, que é uma simplificação do Kylos original, mas eu dei olhada no jogo, procurei um pouquinho, vi que me falei, não, não, esse jogo aqui eu não curti, e aí eu acabei indo atrás do Kylos original, e eu me lembro que na época, muita gente falou, ah, esse jogo não roda em dois, não sei o que, e aí quando apareceu uma cópia da versão do Kylos que eu queria, eu comprei, vocês podem ouvir no cast do Kylos, aí sim nós fomos jogar, e na mesa o jogo brilhou, foi uma surpresaça, tanto em dois jogadores, quanto em mais jogadores. Outro jogo aí que o Renan comentou que foi o Só Uma, também foi uma surpresa pra mim, porque quando Quando ele saiu, ganhou o spill e tal, falei, putz, jogo bobo, você pega a cartinha, escreve ali na pranchetinha e tal, e quando eu joguei ele pela primeira vez, joguei com o meu irmão e a minha cunhada, mesmo na época com a dificuldade do idioma, porque a gente tava falando inglês e ela é nativa tcheca, meu irmão brasileiro, eu também, e a gente ali tentando falar o inglês pra dar as dicas, foi sensacional a partida que explodiu minha mente, não tem esse jogo até hoje, mais uma vez por conta do preço dele, eu acho o preço dele um pouco alto, alto, mas eu entendo que o preço dele também tem relação com o hype dele, ele ter ganhado prêmio, sei lá tô dando desculpa aqui, mas não sei, tá? Enfim. O negócio é que, não quis comprar esse jogo, mas eu conheço pessoas que têm e sempre que tem oportunidade, eu jogo. A última vez que eu joguei foi lá, no navio da Nerd Criativa. Se você não viu o nosso episódio sobre, né, o navio, o cruzeiro lá, eu comentei do Só Uma e de outros jogos que nós jogamos lá. Então, não deixe de conferir aí, pra você saber mais sobre o que foi esse cruzeiro e outras coisas do tipo. E por fim, né, o Renan comentou do Bandido, e eu não sei se na época que eu joguei o Bandido ele foi uma surpresa pra mim, porque jogos de fazer rotas e tal, a gente já conhecia alguns, o Saboteur era o mais antigo deles, que a gente tem na coleção há muitos anos mesmo, então ele não foi uma surpresa, mas não quer dizer que ele foi um jogo ruim, ele foi um jogo que a gente gostou desde o início, mas Pocketzinho da Paper Games, na época não era da Paper Games, mas quando o amigo nosso comprou e nós jogamos e nos surpreendeu, foi o Cariba, um jogo que aqui no Brasil é super baratinho, mais um jogo de quem? Rainer Knizia El Mestre Que é um jogo super simples, mas super cabeça Fizemos cast aí também pra você ouvir Então todos esses jogos, anota, tá anotando aí? Aqui na descrição desse episódio tem o nosso índice de playlists E lá tem as playlists, até inclusive com índice completo lá na Ludopedia Se você quiser ouvir qualquer episódio de qualquer jogo é mais fácil você ir por lá Ou você procurar GBG, Cariba, GBG, determinado jogo, determinado assunto Sempre coloque GBG na frente, é mais fácil de procurar Nesses Spotify, Deezer, Amazon Music da vida aí E seguindo para o nosso último ligador ele que grava com a gente direto aí, cara que manja muito de teoria de jogos, joga muito jogo de cracudo, joga muito solo, solo gamer raiz, grande toledão. Vai falar pra vocês qual foi o jogo que surpreendeu ele.
10: Fala, Gustavão, fala aí, pessoal do Gambiarra. Cara, é difícil falar desse que surpreendem, porque hoje em dia a gente fica sendo aí acaba sabendo bastante coisa antes já né dos jogos várias opiniões mas um que eu nunca fui atrás e quando eu fui jogar eu me tornou assim um dos meus favoritos Cara, é o For Sale é o que tem pela Paper Games. Você olha ali, você não dá muito. Parece até com a arte antiga que tinha, né? Assim, não, não chama muita atenção. Aí depois quando você pega pra jogar, assim, com um grupo que, que entende a, a dinâmica ali e, e vai pra cima, é um jogaço, assim. Dá pra ficar sendo jogado infinitamente. Muita escolha, muito divertida a leitura de mesa. As duas fases ali se comunicam bem demais. Então, bem resumidamente, é isso aí, A Force O pequeno, grande jogo maravilhoso que é muito mais do que aparelho. Um abração aí para todo mundo. Falou!
1: não quis falar desse jogo porque eu sabia que o Toledo ia falar dele pra quem não se lembra, o Toledo gravava também o Mercado de Ações, que era um podcast sobre 18x, jogos econômicos e o último episódio que saiu foi um episódio que eu participei sobre os jogos econômicos pequenos, mais leves e tal, e o For foi um dos jogos mencionados, na época o For estava anunciado pela Paper Games, e aí depois que ele chegou, eu acho que ele não teve tanto barulho quanto eu gostaria que ele tivesse porque ele é um jogo excelente, ainda mais se você For jogar com mesa cheia contando carta Ele se torna um jogo extremamente Estratégico, mas mesmo com menos Jogadores ainda assim ele é um jogo muito bom Um jogo rapidíssimo se você não for jogar Com expansão, você vai jogar várias partidas De uma vez, porque você vai jogar ali As rodadinhas super fácilzinho ali Vai ter a rodada ali pra você comprar as propriedades Depois a rodada para você vender e xablau É simples de jogar Mas muito interessante a dinâmica dele E também foi um jogo que nos surpreendeu O que me surpreendeu mais nele Foi a variante para dois jogadores que é uma variante do qual você tem ali uma regra que você embaralha os cheques e aí os cheques vão determinar qual é prioridade do lance da primeira rodada, e depois na segunda rodada, e sim é, as cartas são embaralhadas, e aí ele joga entre aspas de forma aleatória, ele cria um pouco de caos, porque você sabe o que ele já comprou, mas você não sabe a ordem que vai sair, e ele não vai sair numa ordem lógica, porque vai sair de forma aleatória, se você não se incomodar com isso, eu não me incomodei nem a Carol, acho bem interessante, mas ainda assim eu prefiro jogar ele com mais pessoas, mas não posso deixar de recomendar, ainda mais que a edição nacional tem uma das melhores artes do jogo, se não a melhor do Gil Martimiano Achei curioso que não teve carteados aqui nessa lista da galera, carteados raiz, aquela vasinha, aquela escalada, aquele ficha, aquele rume. Então não posso deixar de colocar aqui para vocês que esses jogos têm me surpreendido muito, porque quando você começa a jogar carteados e se aprofundar nesse mundo, você percebe que muitos jogos têm variações de mecânicas ou de estruturas de jogos mais antigos, mas às vezes uma coisinha que muda pela regra do jogo ser tão simples e tão limpa, você já pega um negócio com completamente diferente que pode te surpreender o Wizard é um exemplo de jogo que eu tô vendo que tá surpreendendo muita gente que não jogou e que está deixando o lado feio dele de lado, mas posso mencionar aqui duas vasas que me surpreenderam recentemente que eu já falei nos destaques da semana, mas quero deixar registrado aqui, que é o Papaiú que saiu pela Grock, que é um jogo de vaza vasa, vaza você não quer ganhar a vaza e acho que isso mexe com a cabeça das pessoas, ele tem um elemento que você vai atacar o amiguinho porque ele vai estar tá vindo com uma vaza que ele vai ganhar, e aí você tem como não seguir o naipe e jogar uma carta ruim pra ele, que vai dar ponto negativo pra ele, ou aquele momento explosivo que o papaiu sai, que é o set de uma determinada cor que vai ter na hora ali da rodada, e aí a pessoa vai se ferrar muito com menos 40 pontos essa dinâmica nele é muito legal e uma outra vaza que é um pouco mais complexa que é o Ghosts of Christmas que é um jogo no qual você vai jogar sempre a cada rodada 12 vasas, mas sempre 3 de de forma simultânea, e é muito louco embaralha a cabeça, porque as vasas vão ser seguidas numa estrutura normal de vaza. você tem uma cor de trunfo, quando você coloca a primeira carta da vasa, os demais jogadores têm que seguir, porém, você não é obrigado a jogar na vasa que o primeiro jogador jogou, ele pode jogar ali a primeira vasa no passado, que tem passado, presente e futuro, você vai lá e começa uma nova vasa no futuro, e aquela cor vai definir, um outro jogador pode seguir uma das duas, ele pode começar a terceira vaza lá no presente, enfim. Só que a grande sacada desse jogo é a parte estratégica dele maluca é que além de todas as cartas serem distribuídas então você pode contar a carta, não importa se a primeira vaza que foi jogada começou no presente ou no futuro, enfim, não importa isso o que vai importar no final das contas depois é que as vazas são resolvidas do primeiro jogador até o último no sentido horário, porém elas são resolvidas do passado para o futuro então pode acontecer efeitos muito malucos em que o jogador que ganhou uma vasa, no, por exemplo no passado ele no presente jogou uma uma cor de carta sem seguir a carta do naipe da vez que foi jogada primeiro na rodada, e o que vai acontecer é que isso vai mudar a cor base da cor da vaza, e aí todos os jogadores provavelmente estão fora do naipe, e aí quando você tá fora do naipe, você não ganha então é um negócio muito louco enfim, acho que é até difícil de explicar ele em palavras, porque até para explicar eu tive dificuldade, mas é uma vaza que me surpreendeu absurda muitas outras têm me surpreendido, porque eu tenho entrado muito nesse mundo das vazinhas, mas isso só o tempo dirá, e vocês estão estarão aqui para ouvir nos destaques da semana e eventualmente com episódios. Com certeza eu poderia passar um tempão aqui com vocês falando de jogos que me surpreenderam, mas acho que aqui a gente tem um apanhado bem completo para que você também possa comentar com a gente quais foram os jogos que te surpreenderam, jogos que você não dava nada, jogo que você pegou na promoção, que você importou, que você comprou no escuro, porque às vezes o Ministério do Gambiarra Board Games falha e você compra por impulso. Não vou te julgar, apesar de te alertar. E aí pode ser que uma pérola apareça num momento como esse. Esse. Então é isso aí pessoal, espero que gostado desse episódio Se você quer participar do Rodada dos Ouvintes Não deixe de apoiar a gente no Catarse E também de não perder os prazos de enviar os áudios Porque geralmente eu peço pra galera enviar na segunda-feira Até na sexta A galera só me envia na sexta-feira Faltando 10 minutos Para acabar o dia Fica essa denúncia para os nossos apoiadores E aí alguns deles esquecem inclusive Mas acontece, o importante é participar É isso aí galera Aquele forte abraço e até a próxima